0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Christina Scheidecker Das sind unsere Themen an diesem 22. Februar. Letztes Jahr sind deutlich mehr Personen in die Schweiz eingewandert als ausgewandert. Wir schauen uns die Zahlen im Detail an, gleich als erstes. Und dann bei uns im Fokus diese Persönlichkeiten. Die Schauspielerin Vira Lebedinska hat den russischen Luftangriff auf das Theater im südukrainischen Mariupol überlebt. Ein Ziel, einfach,
2: einfach, einfach
1: Sie sagt heute, die vielen zivilen Opfer seien Absicht gewesen, das war Mord. Wir haben sie getroffen. Der Palästinenser Marwan Barghouti gilt den einen als Hoffnungsträger, den anderen als Terrorist. Seit Jahren sitzt er in einem israelischen Gefängnis. Wir haben mit seinem Sohn gesprochen. Und der prominente US-Republikaner Asa Hutchinson stellt sich gegen den Mainstream in seiner Partei und damit gegen Ex-Präsident Donald Trump. Wir haben ihn nach den Gründen gefragt. Die Schweiz ist attraktiv als Wohn- und Arbeitsort. Die neueste Statistik des Bundes zeigt für das letzte Jahr eine Zuwanderung von fast 100'000 Personen. Die meisten von ihnen kommen aus europäischen
0: Staaten in die Schweiz. Bundeshausredaktorin Christine Wanner. Knapp 100'000 Menschen sind im letzten Jahr in die Schweiz eingewandert. Damit erreichen die Zahlen fast den bisherigen Rekord. Daran erinnert Mediensprecher Samuel Wies beim Staatssekretariat für Migration SEM.
3: 2008 war die Nettozuwanderung noch etwas höher als 2023.
0: Die hohe Zahl spiegelt gemäß Bund die wirtschaftliche Situation der Schweiz, eine vergleichsweise gute Konjunktur, Fachkräftemangel und offene Stellen. SEMS-Sprecher Samuel Wies erläutert.
3: Hinzu kommen zunehmend auch demografische Faktoren. Also es erreichen mehr Personen, das Pensionsalter, als dass junge Menschen in den Schweizer Arbeitsmarkt neu eintreten. Und so entsteht ein Ersatzbedarf. Als Ergänzung hilft die Zuwanderung hier also mit, den Fach- und Arbeitskräftemangel abzufedern.
0: Der größte Teil der Neuzuzüge stammt aus EU- oder EFTA-Staaten. Rund 90.000 Angestellte in unbefristeter Anstellung. Das sind sieben von zehn Eingewanderten. Kontingentierte Aufenthalte, also für kurze Frist oder für Fachkräfte aus Drittstaaten, wurden nicht ausgeschöpft. Rund ein Viertel der Zuwanderung im letzten Jahr machte der Familiennachzug aus. Vor zehn Jahren sagte die Schweizer Stimmbevölkerung Ja zur Initiative der SVP gegen die Masseneinwanderung und somit Ja zum eigenständigen Steuern der Zuwanderung. Damals kamen jährlich rund 80'000 Menschen in die Schweiz. Seit dann wird die Zuwanderung in wirtschaftlich schwierigeren Branchen oder Zeiten aktiv gesteuert. Dann sind offene Stellen erst mit inländischen Arbeitskräften zu besetzen. Es gelten Meldepflichten für betroffene Branchen. Samuel Wies vom SEM.
3: Diese Stellenmeldepflicht die gilt für Berufsarten mit einer Arbeitslosenquote von mehr als 5%. Aufgrund der gesunkenen Arbeitslosigkeit fallen zunehmend weniger Berufsarten unter diese Stellenmeldepflicht.
0: 14 Berufe sind es aktuell, aus der Bau- oder Hotelbranche sowie Hilfskräfte in verschiedenen Branchen. Derweil hat die SVP ihr nächstes Initiativprojekt gestartet, um die Zuwanderung zu bremsen. In der Nachrichtenübersicht bleiben wir zunächst thematisch
1: in der Schweiz. Der Bundesrat hat bekräftigt, dass er ein zweites Zentrum für renitente Asylsuchende plant, also für Asylsuchende, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden. Lukas Lüthi.
4: «Das Zentrum soll in der Deutschschweiz eingerichtet werden, schreibt der Bundesrat.» Wo genau dieses Zentrum stehen soll, ist aber noch unklar. Denn einen, passen, einen passenden Platz habe man noch nicht finden können, heißt es in einer Antwort auf eine Interpellation von FDP-Ständerat Damian Müller. Derzeit gibt es ein sogenanntes besonderes Bundesasylzentrum, und zwar im neuenburgischen Le Verrières. Die ESPE und die Grünen haben die sogenannte Klimafondsinitiative eingereicht. Sie haben der Bundeskanzlei in Bern laut eigenen Angaben 105'000 gültiger Unterschriften übergeben. Die Initiative verlangt, dass der Bund Milliarden in Klimaprojekte investieren soll. Konkreter jährlich 0,5 bis 1 des Bruttoinlandprodukts. Das entspricht 3,5 bis 7 Milliarden Franken pro Jahr. Die Schweizer Hotellerie hat im letzten Jahr so viele Übernachtungen verzeichnet wie noch nie – wie das Bundesamt für Statistik mitteilt, sind knapp 42 Millionen Logiernächte verzeichnet worden. Zu verdanken sei der Rekord vor allem Gästen aus dem Ausland, heißt es. Ihre Übernachtungen nahmen letztes Jahr um rund 22 Prozent zu, auf knapp 21 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen der inländischen Gäste sei hingegen leicht zurückgegangen. Die Textilfirma AG Zielander aus Herisau in Appenzell Ausroden muss schließen nach über 200 Jahren. Das haben die Aktionärinnen und Aktionäre an einer außerordentlichen Generalversammlung beschlossen. Bis zu 190 Angestellte sind betroffen. Laut Mitteilung war der Druck am Markt zu groß, die Kosten zu hoch und die Nachfrage eingebrochen. Spätestens im August werde die Produktion eingestellt.
1: Zu Meldungen aus dem Ausland jetzt. Das albanische Parlament hat ein umstrittenes Migrationsabkommen mit Italien ratifiziert.
4: Damit kann Italien auf albanischem Territorium Flüchtlingslager einrichten. In diese Unterkünfte sollen Menschen gebracht werden, die von der italienischen Küstenwache auf dem Mittelmeer aufgegriffen wurden. Diese Zentren werden von Italien betrieben und das Land prüft auch die Asylanträge. Menschenrechtsorganisationen kritisieren, es sei rechtswidrig, Asylverfahren in Drittstaaten durchzuführen. Die Mutter des verstorbenen russischen Oppositionellen, Alexei Nawalny, hat Zugang zu dessen Leiche erhalten. Das bestätigt Lyudmila Nawalnaja in einem Video. Sie musste fast eine Woche darauf warten. Im Video beschuldigt Nawalnaja die russischen Behörden. Diese wollten sie zu einer geheimen Beerdigung ihres Sohnes zwingen. Alexei Nawalny war am vergangenen Freitag in einem Straflager in der russischen Polarregion verstorben. Offizielle Angaben zur Todesursache gibt es bisher nicht. Dänemark und Deutschland wollen die Ukraine weiter unterstützen im Krieg gegen Russland. Dänemark hat dazu mit der Ukraine ein Sicherheitsabkommen abgeschlossen und will die Ukraine damit in den kommenden zehn Jahren militärisch unterstützen – unter anderem mit einem weiteren Hilfspaket über 230 Millionen Euro. Und in Deutschland hat der Bundestag die Regierung von Kanzler Olaf Scholz dazu aufgefordert, der Ukraine Zitat «erforderliche weitreichende Waffensysteme zur Verfügung zu stellen». Was für Waffensysteme damit gemeint sind, ist nicht klar. Und zum Sport. 1996 war er sieben Spiele lang Trainer der Schweizer Fußballnationalmannschaft. der Portugiese Arthur Schorsch. Nun ist er im Alter von 78 Jahren verstorben nach langer Krankheit. Arthur Schors Markezeichen war sein markanter Schnauz. Er trainierte die Schweizer Nazi unter anderem an der Europameisterschaft 1996 in England, wo sie sieglos in der Vorrunde ausschied. Danach räumte er seinen Posten. Als Spieler und Trainer wurde Arthur Schorsch mehrmals portugiesischer Meister und auch in Frankreich war er als Clubtrainer erfolgreich. Die Börsendaten von 18.08 Uhr, geliefert von SIX: Der Swiss Market Index schließt bei 11.386 Punkten minus 0,4%. Der Dow Jones Index in New York steigt hingegen um 0,7%. Der Euro wird zu 95,34 gehandelt und der Dollar zu 88,20.
1: Und wie wird das Wetter?
4: Am Abend und in der Nacht ist es regnerisch und teilweise bläst starker Wind. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 800 Meter. Morgen scheint zeitweise die Sonne und es regnet oder schneit nur stellenweise. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad.
1: Es ist eines der schlimmsten russischen Verbrechen im Ukraine-Krieg, der nun schon zwei Jahre dauert. Der Luftangriff auf das Theater in der südukrainischen Stadt Mariupol am 16. März 2022. Im Gebäude hatten mehrere hundert Menschen Zuflucht gesucht. Wie viele beim Angriff genau ums Leben gekommen sind, ist nicht bekannt, klar ist, es waren viele. Judith Huber hat mit einer Überlebenden des Angriffs auf das Theater gesprochen. Probe im Theater Uschhorod, eine
5: Kleinstadt im Westen der Ukraine. Auf dem Programm steht ein Stück für Kinder. <lacht> Es erzählt die Geschichte einer Ente, die den Sinn des Lebens sucht. Eine der Schauspielerinnen ist die 65-jährige Vera Lebedinska. Sie ist eine elegante Erscheinung, trägt ein dezentes Parfum, etwas Schmuck. Lebedinska ist eine Künstlerin, keine Frage. Als sie ihre entsetzliche Geschichte erzählt, bleibt sie meist gefasst. Sie lebte in Mariupol, als die Russen gleich zu Beginn der Großinvasion vorrückten und die Stadt unter Dauerbeschuss nahmen.
2: «Ins Theater begab ich mich am 3. März.
5: Ich hatte die Stadt nicht verlassen. Ich wusste nicht, dass Mariupol umzingelt war. Als ein Geschoss bei meiner Wohnung einschlug und es kein Wasser, keinen Strom, keine Heizung mehr gab, da verstand ich, ich musste weg, denn sonst wäre ich unter Trümmern begraben worden und niemand hätte mich je gefunden.» Die Sängerin und Schauspielerin packte das Nötigste ein, nahm ihren Kater Gabriel mit und richtete sich im Musikzimmer des Dramatheaters ein, ihrem Arbeitsort. Zu ihr gesellte sich eine Kollegin mit Familie. Die Kammer war im Souterrain, die dicken Mauern des Gebäudes hätten ihr ein Gefühl von Sicherheit gegeben, so Lebedinska. Bald verbreitete sich das Gerücht, es gebe eine Evakuation, man müsse sich im Theater einfinden. Und bald kamen immer mehr Menschen aus allen Teilen der Stadt.
2: Wir öffneten die Türen
5: und sie strömten herein. Es kamen über 1000 Menschen. Sie ließen sich in den Logen im dritten, zweiten und ersten Stock nieder, beim Hintereingang, überall. Es waren schrecklich viele Leute. Man begann sich zu organisieren. Vira machte sich ans Putzen. Freiwillige brachten Lebensmittel und Kleider, die sie aus zerbombten Geschäften geholt hatten. Helfer bauten draußen eine Feldküche auf und um kochen zu können, begann man das Mobiliar zu verfeuern. Ich sagte ihnen, was tut ihr da? Das ist doch ein Theater. Doch sie winkten ab und innerhalb von zwei Tagen waren alle Stühle weg und der Saal leer. Dann kam der Frost, minus 10 Grad. Immer wieder verließen Leute das Theater, versuchten, aus der Stadt zu fliehen, ihren Platz nahmen andere ein. Und dann kam der 16. März. Plötzlich habe der Kater sein Fell gesträubt. Ich hörte das Geräusch eines Flugzeuges und dann... Danach eine gewaltige Explosion, gefolgt von... Stille. Wir haben nichts begriffen. So eine laute Explosion gab es noch nie. Erst dann hätten sie Hilfeschreie gehört. Der Mann der Kollegin begab sich nach oben, kam zurück und sagte, das Theater gibt es nicht mehr, wir müssen raus. Sie schafften es, das Gebäude zu verlassen, mussten dabei aber über Leichen steigen, denn das Dach und die drei Stöcke waren auf den Hauptsaal und die Bühne gestürzt und hatten dabei all die Menschen erschlagen. Wie sie es dann schaffte, leicht bekleidet und völlig verstört, die Stadt zu verlassen, ist eine weitere schlimme Geschichte. Doch jetzt ist Vira Lebedinska in Uschhorod, hat Arbeit gefunden und steht immer noch auf der Bühne. Ihre Erinnerungen aber wird sie nicht los. Was sie zudem bestürzt, ist der Umstand, dass es selbst in Mariupol Leute gebe, die die Lüge von der russischen Unschuld glaubten.
2: Sie riefen mich an
5: und sagten, die Ukrainer haben das Theater von innen gesprengt. Man hat den Sprengstoff in Schachteln dorthin gebracht. Ich kann das nicht verstehen. Ja, freiwillige Helfer haben uns Schachteln gebracht, aber da waren Nahrungsmittel drin, Schokolade etwa. Lebedinska sagt, es habe tatsächlich Leute gegeben in Mariupol, die auf die Ankunft der Russen gewartet hätten. Die Stadt sei teilweise russisch geprägt und von ehemaligen russischen Militärs bewohnt worden. Die Leute, so Lebedinska, würden nur das hören, was sie auch hören wollten. Bis heute weiß man nicht genau, wie viele Menschen beim Luftangriff getötet wurden. Lebedinska sagt, zeitweise hätten über 1000 Menschen im Theater gelebt und es sei bekannt gewesen, dass Leute dort Zuflucht gefunden hätten. Man brachte sogar einen Schriftzug an, hier sind Kinder, der aus der Luft sichtbar war. Sie können nicht sagen, wie viele Opfer es gegeben habe, aber es seien sehr viele gewesen. Es war Absicht, es war gezielter Mord.
1: Die Schauspielerin Vira Lebedinska, die den russischen Angriff auf das Theater in Mariupol überlebt, hat und nun im Westen der Ukraine Unterschlupf gefunden hat. Judith Huber, Sie haben sie getroffen, wir haben es gehört und Sie berichten für Radio SRF über, das, über die Geschehnisse in der Ukraine heute, fast zwei Jahre nach dem Angriff auf das Theater und nach der Eroberung der Stadt durch Russland im Mai 2022. weiß man, was mit dem Theater in Mariupol unter der russischen Besatzung passiert?
5: Also man weiß nicht, ob und wie viele der Toten äh, geborgen wurden. Es gibt Hinweise darauf, dass das kaum geschah. Äh, Fotos auf Social Media zeigen, dass im November 2022 gigantische Stellwände um die Ruine errichtet wurden, um diese abzuschirmen. Und auf diesen waren russische Schriftsteller abgebildet. Also ganz im Einklang mit der Politik der Russifizierung der Stadt, also auch der kulturellen Russifizierung. Und dann wurde der größte Teil der Ruine abgerissen und man ist nun daran, das Theater neu aufzubauen. 25 so heißt es, soll es wieder eröffnet werden. Man will also am Ort des Verbrechens wieder singen und tanzen.
1: Der Angriff auf das Theater war ein krasser Fall, aber bei weitem nicht der einzige, der in Mariupol massive Zerstörung angerichtet hat. Wie sieht die Situation in der Stadt allgemein aus?
5: Satellitenaufnahmen zeigen, dass bis zum Ende der russischen Belagerung im Mai 22 insgesamt 93 Prozent der mehrstöckigen Wohngebäude im Zentrum der Stadt zerstört waren, sowie alle Krankenhäuser und fast alle Schulen. Also die Zerstörung war gigantisch und äh, viele Einwohnerinnen und Einwohner sind tot, viele andere sind irgendwo in der Welt zerstreut, leben dort. Nochmals andere wurden nach Russland zwangsevakuiert, insbesondere Kinder. Männer verschwanden in russischen Lagern, aber man muss auch sagen, es gibt Leute, die geblieben sind. Es sind vor allem Ältere oder solche, die ihr Eigentum nicht verlassen wollten oder die nicht gehen konnten. Sie versuchen, sich irgendwie anzupassen und dann gibt es auch die, die mit den Russen, die sie erwartet haben und mit ihnen kollabieren. Und die werden jetzt nun eben belohnt. Man zieht äh, Wohnblöcke hoch, Russland äh, baut viel äh, und in diese Wohnblöcke können dann diese Leute einziehen. Und es kommen auch viele russische Zuzüger und Zuzügerinnen inklusive Militärs. Und mit diesen gigantischen Bauprojekten verdienen russische Firmen jetzt ein Riesengeld. Und man muss sich auch vorstellen, gleichzeitig werden die zerstörten Wohnhäuser, die, die halben Ruinen, abgerissen. Und damit verschwinden äh, die persönlichen Gegenstände der Geflohenen äh, und äh, auch nicht geborgene Leichen. Und so werden die Spuren der vielen Verbrechen verwischt, die die Russen in Mariupol begangen haben.
1: Inwiefern steht das, was in Mariupol geschieht, stellvertretend für das, was ansonsten läuft in den Gebieten, die Russland besetzt hat?
5: Also, Mariupol ist ein besonders krasser Fall, aber vieles steht stellvertretend dafür. In diesen Gebieten wurden vom Tag 1 der Besatzung alle Verbindungen zur Ukraine gekappt. Russische Propagandamedien übernahmen Straßen und Plätze wurden umbenannt. Also, in Mariupol zum Beispiel heißt jetzt der Freiheitsplatz wieder Leninplatz. Und eine ganze Armee von russischen Technokratinnen und Technokraten kümmert sich darum, dass die besetzten Gebiete völlig von Russland absorbiert werden. Also, die Gesetze werden angepasst passt, das Bankensystem, das Schulsystem und die geflohenen Besitzer und Besitzerinnen von Wohnungen und Geschäften wurden faktisch enteignet, ihr Besitz wurde lokalen Kollaborateuren oder russischen Unternehmen übergeben und das alles mit dem Ziel, alles ukrainische zu tilgen und dieser Prozess, ist man sagen, ist schon mancherorts und meistens schon weit
1: fortgeschritten. Vielen Dank für diese Informationen. Judith Huber war das, unsere Korrespondentin für die Ukraine. Und das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. Bei uns geht's weiter mit ungenügender Sicherheit auf einem Großteil der Baustellen in Italien. Mit dem Kompetenzgerangel um die Höchstgeschwindigkeit auf Schweizer Hauptstraßen. Mit palästinensischen Gedanken zu einer Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten. Und mit den Schwierigkeiten im weltweiten Kaffeeanbau wegen des Klimawandels. In Rom hat Italiens Arbeitsministerin gestern eine erschreckende Statistik vorgestellt. Bei Kontrollen habe man auf 76% Prozent der italienischen Baustellen Verstöße gegen Gesetze oder Vorschriften festgestellt. Ein abstrakter Wert mit sehr konkreten Folgen. Fast täglich kommen auf italienischen Baustellen oder auch in Fabriken Angestellte bei Arbeitsunfällen ums Leben, weil Sicherheitsvorschriften zum Teil krass missachtet werden. Erst am letzten Freitag starben auf einer großen Baustelle in Florenz fünf Bauarbeiter. Aus Rom, Franco Battel.
6: In Italien berichten Medien oft mehrmals wöchentlich über schwere Arbeitsunfälle. Die passieren in Fabriken oder in der Landwirtschaft oder wie am letzten Freitag in Florenz. Da stürzte ein Teil einer großen Baustelle ein. Die Trümmer begruben mehrere Bauarbeiter unter sich. Fünf, konnten zum Teil erst nach Tagen tot aus dem Schutt geborgen werden. Drei weitere haben den Einsturz nur schwer verletzt überlebt. Nach solchen Unfällen, wer weiß, Italien jeweils darüber, was zu tun sei, um dies in Zukunft zu verhindern. Meist verklingen die Rufe nach griffigen Gegenmaßnahmen aber schnell. Diesmal aber nicht, weil die tagelange Suche nach den Opfern von Florenz am TV zu sehen war und aufrüttelte. Gestern nun lieferte die Politik zu den Bildern auch die Zahlen. Ganze 76% der italienischen Baustellen sind nicht in Regola. Das heißt, bei Kontrollen stoßen die Behörden auf Verstöße. Bauarbeiter ohne Arbeitsbewilligung, die zum Teil gar illegal in Italien sind, oder Baufirmen missachten elementarste Sicherheitsvorschriften. Unter dem Druck der jüngsten Ereignisse muss die Regierung Meloni nun handeln. Schon am nächsten Montag wird sie mit Gewerkschaften und Arbeitgebern dringende Maßnahmen beschließen. Da gibt es zum Beispiel die Forderung, im italienischen Strafgesetz neu das Delikt Omicidio sul Lavoro, also den Mord am Arbeitsplatz, einzuführen. Ob es soweit kommt, ist ungewiss. Nützlicher wären wohl weniger spektakuläre Maßnahmen. Zum Beispiel müsste man der in Italien weit verbreiteten Weitervergabe von Bauaufträgen den Riegel schieben. Denn auch wenn man mit den besten Absichten eine gut beleumundete Baufirma aussucht, kann man nie sicher sein, dass diese dann auch wirklich auf der Baustelle erscheint. Denn oft werden Aufträge, bisher völlig legal, an eine andere, einem nicht bekannte Firma weitergegeben. Wichtig wäre aber auch... Mehr Ausbildung. Oft arbeiten auf italienischen Baustellen Leute, die nie eine Maurer- oder Gipser- oder Schreinerlehre absolviert haben. In Italien landen viele nur darum auf dem Bau, weil sie nichts anderes finden und das heißt meist ohne jegliches Vorwissen. Das macht Baustellen gefährlich. Nicht nur die Arbeitsvorschriften und Gesetze müssten sich ändern, sondern auch die Arbeitskultur.
1: Marwan Barghouti, 64 Jahre alt, ist Israels berühmtester Häftling. Den einen gilt er als Freiheitskämpfer, den anderen als Terrorist. Vor mehr als 20 Jahren hat ihn ein israelisches Gericht zu einer mehrfach lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Gleichzeitig ist Barghouti bei der palästinensischen Bevölkerung so beliebt und respektiert, dass er auch von westlichen Staaten als möglicher Präsident eines palästinensischen Staates gehandelt wird. Israels Regierung will davon aber nichts wissen. Seit ein paar Tagen sitzt Barghouti sogar in Isolationshaft. Damit stärkt die Regierung dessen Popularität aber nur noch. Auslandredaktorin Susanne Brunner hat mit Marwan Barghoutis Sohn Arab gesprochen, der die politischen Positionen seines Vaters vertritt.
7: Arab Barghouti ist es zwar von klein auf gewohnt, dass er seinen Vater Marwan nur selten im Gefängnis besuchen darf. Aber seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober erlaube die israelische Gefängnisbehörde dem Vater gar keine Besuche mehr, nicht einmal von seinem Anwalt.
8: The 7th, the father, Laut
7: Arab Baruthi ist sein Vater schon vor Wochen in ein anderes Gefängnis und dort in Isolationshaft verlegt worden. Angeblich, weil er die Hamas unterstütze. Damals habe sein Anwalt von miserablen Haftbedingungen berichtet.
8: No mattress, no, no water, no no
7: keine Matratze, kein Wasser, keinen Strom, keine Hygiene, keine Kleidung. Mein Vater ist in einer dunklen Zelle eingesperrt, wo er den ganzen Tag mit lauter Musik beschallt wird und so wenig zu essen bekommt, dass er 10 Kilo abgenommen hat, sagt Marwan Baruthis Sohn Arab. Sein Vater ist für Israel ein Terrorist, wie einst Yassir Arafat. Dieser war noch Palästinenser Präsident, als Marwan Baruthi 2002 von den Israelis als angeblicher Drahtzieher von Terrorattacken verhaftet und später zu einer fünfmal lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Baruthi, ein hoher Funktionär in Arafats Fatah-Partei, aber auch ein Kritiker Arafats, stritt die Vorwürfe ab. Sein Vater habe immer für eine Zwei-Staaten-Lösung gekämpft, sagt Arab Baruthi aber nur für eine, die auch gerecht sei.
8: Er,
7: er findet, das palästinensische Volk habe ein Recht auf ein Leben in Würde, wie alle anderen Völker auch.
8: Und
7: er hat nie zur Zerstörung Israels oder der Israelis aufgerufen. Für seine eigene Generation sei eine Zweistaatenlösung Nichts als ein hohles Versprechen, eine Lüge, sagt Arab Baruthi. Wir wollen Gleichberechtigung. Ob ein Staat, zwei oder zehn Staaten, ist mir egal. Ich will nur, dass ein palästinensisches Leben gleich viel wert ist wie ein israelisches. Warum werden Zehntausende unserer Kinder, Frauen und unschuldige Männer abgeschlachtet? Warum müssen sie verhungern, nur weil weil die Zionisten die Arroganz haben, zwei Millionen Menschen im Gazastreifen, die Wasser-, Strom- und Lebensmittelversorgung
8: abzustellen.
7: All das passiere mit der Unterstützung westlicher Regierungen. Der Krieg in Gaza zeigt die Doppelmoral des Westens. Dieser predigt Redefreiheit und Unabhängigkeit, aber sie gilt nur für weiße Menschen, nicht für braune, schwarze, muslimische. Arab Baruthi spricht damit aus, was die palästinensische Bevölkerung seit Jahrzehnten empfindet. Er wünscht sich ein Ende der Gewalt.
8: Frieden kann ich mir Our jetzt zwar nicht vorstellen, aber ich, ich wünsche mir so sehr, dass wir einen Weg finden, we einander it. zu vergeben really und endlich
7: eine Lösung to, to zu finden. On sagt Arab
8: Barusi. Wir haben drei Möglichkeiten.
7: Wir leben alle in einem Staat zusammen als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger, zwei getrennte Staaten oder so weitermachen wie bisher. Und einander bis in alle Ewigkeit gegenseitig töten.
8: We we
7: Auch wenn Arabs Vater Marwan Baruthi bei der palästinensischen Bevölkerung weitaus beliebter ist als die Hamas, Israel traut solchen Aussagen nach dem 7. Oktober nicht mehr. Entsprechend wuchtig hat sich das israelische Parlament gestern gegen die einseitige internationale Anerkennung eines palästinensischen Staates ausgesprochen. Und eine Freilassung Marwan Baruthis kommt für Israel nicht in Frage.
1: Viele Gemeinden und Städte machen derzeit vorwärts mit der Einführung von Tempo 30. Jüngst gilt etwa in Freiburg als erster Schweizer Stadt generell eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Weitere wollen folgen. Doch der Bund könnte diese Bemühungen stoppen. In der Frühlingssession entscheidet das Parlament darüber, ob auf Hauptstraßen generell eine Höchstgeschwindigkeit von 50 kmh gelten soll. Tempo 30 auf diesen Straßen wäre dann nur noch in Ausnahmefällen möglich. Städte, Gemeinden und der Verkehrsklub der Schweiz, der VCS, sind alarmiert. Sie sehen einen unerlaubten Eingriff in die Autonomie der Gemeinden. Ivan Santoro. Die Idee
9: stammt von Peter Schilliger. Der Luzerner FDP-Nationalrat will aufräumen mit dem Wildwuchs in Sachen Temporegimes, wie er sagt. Mit seinem Vorstoß will er verhindern, dass gut ausgebaute Verkehrsachsen zu Kriegsspuren werden. Deshalb müsse generell Tempo 50 auf Hauptstraßen im nationalen Straßenverkehrsgesetz verankert werden. Eine Kompetenzbeschneidung von Kantonen und Gemeinden sieht er nicht. Ja, ich bin sehr föderalist, also das als Vorbemerkung. Aber die Straßenverkehrsgesetzgebung ist eben eine Bundessache und der Bund gibt für das Hauptstraßennetz auch die Vorgaben vor. Denn Hauptstraßen dienten in erster Linie der effizienten Mobilität. Diese sei bei Tempo 30 nicht mehr möglich, sagt Schilliger, der auch Präsident der TCS-Sektion Waldstädte ist, welche die Kantone Luzern und Unterwalden mit einschließt. Gar keine Freude an diesem Vorstoß hat der Verkehrsklub der Schweiz VCS. Für Präsident Ruedi Blumer ist klar, Bern dürfe sich bei Fragen um Tempo 30 nicht einmischen bei Kantonen und Städten. Sie daran zu hindern, das widerspricht total dem Föderalismus in unserem Land. Blumer weiß, wovon er spricht. Denn auch jetzt kommt es hin und wieder zu Streitigkeiten zwischen Städten und Kantonen, weil diese ihre Städte bremsen bei der Umsetzung von Tempo 30. Das gehe nicht.
3: Gemeinden, die
9: das einführen wollen, die sollen das dürfen. Es geht nicht an, dass die Kantone es den Gemeinden verbieten, und es geht noch viel weniger an, dass der Bund es den Kantonen verbietet. Auch beim Schweizerischen Städteverband stört man sich an Schilligers Motion, wie Vizedirektorin Monika Litscher sagt.
0: Also wir denken, dass die Städte und die Gemeinde es selbst am besten wissen, wo eine Situation besonders unsicher ist oder wo es übermäßigen Lärm gibt, wo es eben aus diesem Grund eine Tempobeschränkung braucht. Das ist eine wichtige Autonomie, die sie haben.
9: Solche Top-Down-Politik, also das Befehlen von oben nach unten, sei unschweizerisch und unföderalistisch, ist also der Tenor der Betroffenen. Mag sein, sagt Alain Griffel, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht. Aber das Vorgehen des Parlaments sei legitim. Hier gehe es um die Anwendung von übergeordnetem Recht. Den Staatsrechtler stört etwas anderes. Nämlich, dass die Politik mit dem Vorstoß von Peter Schilliger einen Bundesgerichtsentscheid ignoriert. Denn Temporeduktionen seien anerkannte Maßnahmen zur Lärmreduktion.
4: Und das Bundesgericht hat seit 2016 eine Rechtsprechung entwickelt und etabliert, wonach Temporeduktionen auch auf Hauptstraßen zu prüfen sind. Und das würde mit dieser Motion, wenn die dann einmal geltendes Recht ist, natürlich verunmöglicht.
9: Griffel findet es deshalb so bedenklich, weil die Motion Schilliger kein Einzelfall ist.
4: In der allerjüngsten Zeit hat es sich auf eine ganz auffällige Weise gehäuft, dass das Parlament... Entscheide des Bundesgerichts korrigiert. Also da kommt ein Urteil des Bundesgerichts und das kann noch so sorgfältig begründet sein, wenn das dem Parlament oder einer Mehrheit im Parlament nicht passt, dann geht es ruckzuck und dann wird das korrigiert.
9: Diese Geringschätzung des obersten Gerichts sei problematisch, was die Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung betreffe, so Staatsrechtler Griffel. Verkehrspolitiker Schilliger ist dennoch überzeugt, dass sein Vorstoß gute Chancen hat. Die erste Hürde im Nationalrat hat er bereits im letzten Herbst genommen. Und auch im Ständerat sehe es gut aus, meint der FDP-Nationalrat. Beim Städteverband hingegen hofft man, dass die Kantonsvertreter sensibler sind als der Nationalrat. Schließlich gehe es hier um die Beschneidung von kantonalen Kompetenzen durch den Bund. Voraussichtlich in zwei Wochen fällt der Entscheid.
1: Sie hören das Echo der Zeit gleich mit einem US-Republikaner alter Schule und neuen Ansätzen in der Kaffeeproduktion. Am Samstag steht im Bundesstaat South Carolina der nächste wichtige Urnengang im US-Präsidentschaftswahlkampf an, die Vorwahl der republikanischen Partei. Donald Trump dürfte, wie schon in den bisherigen Vorwahlen, gewinnen. In den Umfragen legt Nikki Haley, die ehemalige UNO-Botschafterin der USA, deutlich zurück. Haley ist die letzte innerparteiliche Konkurrentin Trumps. Alle anderen haben schon das Handtuch geworfen. Viele unterstützen jetzt Donald Trump. Nicht so Asa Hutchinson. Der ehemalige Gouverneur von Arkansas ist ein Kritiker von Trump. Seit sich Hutchinson aus dem Präsidentschaftsrennen zurückgezogen hat, unterstützt er Nikki Haley. USA-Korrespondent Andrea Christen hat mit Hutchinson gesprochen.
10: 73 Jahre alt, das weiße Haar sorgfältig über die Halbglatze gekämmt. Asa Hutchinson wirkt wie ein freundlicher Großvater und auch im parteiinternen Wahlkampf blieb er stets anständig. I do believe the character still matters.
11: And that particularly matters that we have a President the United States
10: that reflects our national character Ein guter Charakter ist immer noch wichtig und ein us präsident muss unseren nationalen Charakter widerspiegeln. Stärke aber auch Güte Einsatz für das Gemeinwohl und nicht nur für einen persönlichen Egotrip. ego trip Es ist klar, wer damit gemeint ist Donald Trump
11: whenever you look at the name colleague whenever you,
10: wie Trump seine politischen Gegner beschimpft, wie er sich an ihnen rächen will, damit appelliert er an die niedrigsten Instinkte der Amerikanerinnen und Amerikaner. 2020 hat Hutchinson Trump noch unterstützt. Doch dann wollte dieser seine Wahlniederlage nicht akzeptieren und gefährdete die friedliche Machtübergabe. Als Trump sich dann weigerte, der Amtseinführung von Joe Biden beizuwohnen, hatte Hutchinson genug. Heute sagt er,
11: I he's for the on our 6.
10: Trump ist moralisch verantwortlich für den Sturm aufs Kapitol. Und er ist moralisch verantwortlich, weil er seine Anhänger in die Irre geführt und das Volk angelogen hat. Es gibt viele Belege dafür, dass er moralisch nicht tauglich ist, US-Präsident zu sein.
11: Hutchinson
10: stieg selbst in den parteiinternen Wahlkampf ein. Politische Erfahrung hat er. Er diente in der Regierung von George W. Bush, saß im Abgeordnetenhaus, war acht Jahre lang Gouverneur des Bundesstaates Arkansas. Hutchinson ist ein Konservativer, geprägt von Ex-Präsident Ronald Reagan, der teilweise bis heute als eine Art Übervater der Partei gilt. Hutchinson vertritt klassische republikanische Standpunkte. Ein ausgeglichenes Staatsbudget, die Verkleinerung des Regierungsapparats, tiefere Steuern oder eine starke Rolle der USA in der Welt. Er präsentierte sich als vernünftige Alternative zu Donald Trump. Dieser hänge immer noch seiner Wahlniederlage nach. Trump continues to fight that battle. Trump schlägt noch immer diese Schlacht. Damit führt er uns zurück in die Vergangenheit. Er ist fokussiert auf seinen Groll. Das ist nicht gesund für eine Demokratie. Wir müssen in die Zukunft schauen und Lösungen für unsere Probleme
11: präsentieren.
10: Doch traditionelle Republikaner wie Asa Hutchinson sind aus der Zeit gefallen. Ihre Politik Scheint nicht mehr gefragt. Hutchinson musste seinen Wahlkampf mit wenig Geld bestreiten. Bei den ersten Vorwahlen im Bundesstaat Iowa holte er nicht einmal ein Prozent der Stimmen und beendete seine Kandidatur. Andere taten es ihm gleich. Hutchinson hofft, Nikki Haley, Trumps letzte Konkurrentin, könne wieder erwarten Siegen. Und er glaubt daran, dass seine Partei zu traditionellen Werten zurückfindet und sich von Trump lösen kann. They will
11: take a defeat of Donald Trump, to accomplish that.
10: Es wird eine Niederlage von Donald Trump brauchen. Wenn er wieder Präsident wird, dann wird sein Modell der Führung Schule machen. Dann würde es lange gehen, bis die Partei diesen total destruktiven Kurs korrigieren kann. Wenn wir irgendwie verhindern können, dass Trump nominiert wird, werden wir diese Kurskorrektur rascher vollziehen
11: können. Wenn wir Donald Trump from being the Nominee der Partei, dann
10: wird doch die Republikanische Partei ist nun in weiten Teilen eine Trump-Partei. Trump's Sieg in den Vorwahlen gilt als fast sicher. Im Sommer wird er am Republikanischen Parteikongress voraussichtlich nominiert. Ein großer Teil der republikanischen Wählerschaft hält zu ihm. Viele Parteigrößen scharen sich bereits wieder um Trump. Obwohl er viermal angeklagt wurde und bis zur Präsidentschaftswahl vielleicht verurteilt wird. Asa Hutchinson sagt, wenn Trump bis zur Wahl ein verurteilter Straftäter sei, dann werde er das erste Mal überhaupt nicht den nominierten Kandidaten seiner Partei unterstützen.
1: Die eine oder andere Tasse Kaffee gehört für viele zum Alltag dazu, ob zu Hause, im Restaurant oder im Becher für unterwegs. Doch die Kaffeebäume leiden unter dem Klimawandel. Und das erhöht den Druck auf die Millionen Familien, die weltweit Kaffee anbauen. Das Problem ist erkannt, das bestätigt auch Nestle, eine der großen Firmen im weltweiten Kaffeegeschäft. Doch schnelle Lösungen gibt es nur bedingt. Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi.
3: Steffen Schwarz ist Chef von Coffee Consulate. Der Kaffeeexperte reist viel in die Anbaugebiete und berät Bauernfamilien. Viele Plantagen leiden unter Ernteausfällen, berichtet er, weil sich die klimatischen Bedingungen in den traditionellen Anbaugebieten verändert haben. Das bedeutet, dass wir in Zeiten, in denen wir normalerweise Trockenheit haben, haben wir sehr viele Niederschläge. Und in Zeiten, in denen wir sehr viele Niederschläge haben, sollten, haben wir Trockenzeiten. Und das ist natürlich ein Problem. Entweder faulen die Kaffeekirschen direkt am Baum oder sie können gar nicht keimen. Dieses Problem sei erkannt, erklärt Nestle-Chef Mark Schneider heute anlässlich der Bilanzmedienkonferenz.
4: In den vergangenen
3: Jahren und Jahrzehnten seien neue Kaffeeanbaugebiete entwickelt worden, etwas südlicher und nördlicher der bisherigen, auch in höheren Lagen. Und der Konzern habe neue Kaffeesorten entwickelt, die besser mit der Trockenheit klarkommen. Doch bis ein neuer Kaffeebaum so weit gewachsen ist, dass er Früchte trägt, dauert es Jahre oder gar Jahrzehnte. Für viele Kaffeebauernfamilien eine zu lange Durststrecke. Sie haben kaum die nötigen finanziellen Polster, um Ernteausfälle über Jahre verkraften zu können. Daniel Imhof untersucht für Nestle Schweiz die Auswirkungen des Klimawandels auf den Agrarsektor generell. Die Ängste der Menschen in den Plantagen kann der Agronom gut verstehen. Doch schnelle Lösungen gäbe es keine, erklärte er unlängst gegenüber von Radio SRF. Es brauche gemeinsame Efforts der Bauernfamilien, von Hilfsorganisationen, der Kaffeebranche und der Wissenschaft, um die Situation zu entschärfen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen einfach die verschiedenen Sachen vorwärts machen, wo man weiß, das hat Potenzial für ein gutes Resultat. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten und dann werden wir auch bedeutende Erfolge feiern können. Ein Ansatz für eine kurzfristige Verbesserung der Situation auf den Kaffeeplantagen sieht der Experte Steffen Schwarz, wenn die klimatischen Bedingungen lokal verändert werden. Wir müssen versuchen, stabilere Kleinklimazonen für die Farmen zu erzeugen durch Biodiversität.
9: Das ist die beste und neueste und angepassteste Strategie, die
3: wir zumindest in der Kurzfristigkeit, mit der das alles jetzt auf uns hier hereinströmt, reagieren können. Will heißen zusätzliche Bepflanzungen zur Beschattung der Kulturen, beispielsweise mit Obstbäumen oder schnell wachsenden Pflanzen wie Pfeffer. Das bringt zudem ein Zusatzeinkommen für die Familien. Und großes Potenzial sieht ihr, wenn die Kaffeepflanzen ganzheitlicher genutzt werden. Also nicht nur die Bohne, sondern auch das Fruchtfleisch oder die Kaffeeblätter, zum Beispiel Fatis. Den Kaffeemarkt zudem nachhaltig beeinflussen dürfte, dass immer mehr Menschen, vermehrt auch in Asien, auf den Geschmack von Kaffee kommen. Das bedeutet mehr Nachfrage in einem knapperen Angebot. Nestle setzt da auf neue Anbaugebiete, direkt in den neuen Märkten, sagt Chef Mark Schneider. In der chinesischen Provinz Hunan habe sich in den letzten Jahrzehnten eine Kaffeeanbauregion entwickelt, mit der Nestle nun den wachsenden chinesischen Markt abdecken
4: können.
3: Weit über 100 Millionen Menschen leben mehr oder weniger direkt vom Anbau von Kaffee und sind darauf angewiesen, dass der Kaffeemarkt weiter prosperiert. Und wir Konsumentinnen und Konsumenten könnten die Situation ebenfalls etwas entspannen, gibt Nestle-Agronomen Daniel Imhof zu bedenken. Wir müssen schauen, dass wir weniger Abfall generieren. Und dass wenn wir eine Tasse Kaffee trinken, dass wir eben das Maximum aus dem Kaffee herausnehmen. Also weniger Kaffeepulver pro Tasse verwenden und so weniger Ressourcen verbrauchen.
1: Mit den Empfehlungen für ressourcenschonenden Kaffeegenuss schließen wir das Echo von heute. Redaktionsschluss ist um 18.43 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Markus Hofmann, für die Nachrichten Jan von Tobel. am Mikrofon Christina Scheidecker. Das war ein Podcast von SRF.